0: Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Bem-vindos a mais um MBL News, esse MBL News muito especial. Como vocês podem ver, eu estou sozinho aqui. O nosso querido Eduardo Bisotto está com um probleminha na internet, mas a gente não pode mais deixar vocês esperando. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Peço desde já dedo no like para a gente trazer mais gente para cá. Daqui a pouco o Bisotto entra, a gente vai falar das prévias do PSTB. E eu sei que muita gente ainda está acompanhando a final das Libertadores, mas aqui o Brasil continua, apesar do Flamengo e apesar do Palmeiras, a gente precisa seguir em frente e olhar o que, que vai acontecer nesse dia, muito importante, porque a gente vem é, hoje concluir um processo que o PSDB é, começou no final de semana passado, quando ele tentou, fazer as suas prévias depois de um longo período de, de processo de prévia, de campanha, de debates, enfim. Quando chegou o dia D, o PSDB decepcionou mais uma vez. E aí, não sei se vocês lembram, mas enfim, as pessoas não conseguiram votar, o número de pessoas que votaram no sistema que eles tinham investido mais de um milhão de reais do fundo partidário é, simplesmente não funcionou. E aí passaram uma semana ali debatendo, Eduardo Leite é, fazendo catimba, Dori e Arthur Virgílio de uma certa forma se uniram ali para tentar é, encontrar uma solução, aí o Bruno Araújo optou por um novo é, software e esse software hoje aparentemente funcionou, deu tudo certo, eles ainda fizeram assim, um certo drama, um certo charme dizendo que hackers tentaram invadir o programa, mas que o programa era muito seguro, eles conseguiram é, evitar que tivesse qualquer tipo de problema. E agora, pouco aqui antes da gente começar a live, na verdade eu estava acompanhando esta votação, não estava acompanhando o jogo da Libertadores, eu que sou Fluminense, torço para o Fluminense do Rio, é, que é um time que eu costumo dizer que é para quem não gosta muito de futebol, afinal de contas, o Fluminense já me deu é, sabores como ganhar o Campeonato Brasileiro no ano e ser rebaixado no ano seguinte. Então, isso é para quem realmente não gosta muito de futebol. Mas, enfim, prévias do PSDB, então, saiu o resultado dando vitória a João Dória. É, ao que tudo indica, João Dória teve, se não me engano, 53% ou 54% dos votos, o Eduardo Leite, 44%. É, os números que eu tinha ouvido de algumas pessoas internas lá do PSDB davam conta ali de um 60 a 40, na verdade o Dória não teve 60, é, mas o Eduardo Leite ficou ali na casa dos 40 com o Arthur Virgílio levando a diferença dos votos. E agora, tudo aquilo que essas prévias é, se propuseram a fazer, a gente vai ter a constatação de que não funcionou, porque o PSDB ele não vai se unir por causa disso. O PSDB é um partido extremamente difícil, ele se tornou um partido difícil depois da saída do Fernando Henrique Cardoso da, da presidência. Naquela época o PSDB, PSDB cresceu demais, você viu o Rio de Janeiro, ele é, chegou a ser o maior partido ali naquele período ali, é, final dos anos 90, era o maior partido do Estado, tinha... O, o governador do Rio era Marcelo Alencar, pelo PSDB, e ele foi expandindo o, o partido por todo o Estado. E ele foi definhando a ponto de que nas últimas eleições, em 2018, não elegeu sequer um deputado federal. Então perdeu completamente a representatividade. E aí quando vieram essas prévias, a gente foi ver ali o número de de inscrito mas a metade dos inscritos do PSDB para votar nas prévias é, estava em São Paulo e aí chega nosso grande bisoto fumando seu cigarrinho seu Malboro sem filtro que é coisa de macho com esse cabelo né de sábado final de Libertadores com a camisa do Brasil gostei que não veio com a camisa nem do Palmeiras nem do do Flamengo eu estou falando aqui, Bilsoto, esperando você chegar, estou falando das prévias do PSDB, com o resultado agora do Dória, Dória acabou de vencendo. vencer, aconteceu óbvio, é. o Dória venceu. É. Exatamente. E aí eu queria, já começo passando a bola para você, Bilsoto. Eu estou dizendo aqui o seguinte é mais um capítulo nessas prévias que não atingirá o seu objetivo. Quer dizer, o discurso era de que as prévias eram necessárias para que o partido pudesse se unir em torno de um nome, já que é, havia ali uma oposição ao João Dória, que foi alimentada essencialmente pelo Aécio Neves, que colocou e ali o Eduardo Leite a entrar nessa disputa, que me surpreendeu, achei que o Aécio não teria toda essa força, mas contribuiu muito também é, o próprio Eduardo Leite, ele foi trabalhando, fez um trabalho intenso, numa figura mais, é, é, mais acessível, assim, mais, mais humana, menos caricata do que o João Dória, e isso é, fez com que muita gente acabasse votando nele. Mas, sem dúvida nenhuma, deu o óbvio. O Eduardo Leite é um governador que veio. É a mesma trajetória do Dória, mas a diferença é que ele fez isso lá no Rio Grande do Sul, é, tendo sido governador de. tendo sido prefeito de Pelotas, que é uma cidade média, vamos dizer, para padrões brasileiros, e depois conseguiu a, a chegar ao governo do Rio Grande do Sul. Dória fez a mesma coisa, mas foi prefeito de uma cidade de São Paulo, uma cidade extremamente complexa, é o terceiro maior orçamento do Brasil, então, é, foi ele a ser governador do principal estado do país e já, lá nos seus 60 e poucos anos, enfim, trazendo um outro tipo de bagagem. O Eduardo Leite, com 36 anos de idade, é, na minha opinião, acho que ele tem ainda uma longa trajetória política pela frente, mas não fez feio não, fez bonito, conseguiu é, um resultado pô, surpreendente, quando a gente olhava lá no, no começo da, das prévias, acho que ele teve um resultado surpreendente, agora está aí, jogo jogado. Então, João Dória, o nosso bisoto teve um problema com a internet, daqui a pouco ele volta, mas é, João Dória vai ser o candidato do PSDB nessas eleições de 2022. E aí o que, que isso quer dizer nesse cenário, nesse tabuleiro? É, vamos fazer um pequeno retrospecto. Né? A gente passou vários meses, conforme o, o Bolsonaro ele foi derretendo em termos de popularidade, a gente veio num cenário de polarização. Lula conseguiu reavir os seus direitos políticos, então a gente ficou ali naquele história de ou Lula ou Bolsonaro. Né? O MBL entrou muito forte já no primeiro semestre, na campanha nem Lula nem Bolsonaro, mas essa campanha toda que faltava um nome. né é muito difícil. Eleição presidencial é a eleição do herói. Né? É, se você não tem um nome, se você não tem um rosto, é muito difícil você conseguir é, materializar o voto. Né? As pessoas ficam realmente na cabeça de que ou vai ser Lula ou que vai ser Bolsonaro. E passaram-se vários meses... Até que agora, no começo de novembro, Sérgio Moro anuncia sua filiação ao Podemos, faz uma, um evento. Podemos organizou lá em Brasília um evento com bastante gente. assim Estava o auditório Ulisses Guimarães lotado. E ele faz um discurso muito bom. Esse discurso é, colocou ele com cara de candidato. E aí os outros que ficaram para trás? E aí, esse eu acho que é o grande pênalti que o. O PSDB vai ter que pagar o fato de ter tudo na mão, quer dizer, o Moro ainda estava lá nos Estados Unidos, o PSDB poderia ter trabalhado é, para tirar a importância do papel do Sérgio Moro nas eleições do ano que vem, e na verdade o PSDB ficou fechado ali no seu processo de, de, de autodestruição, é, com essas prévias extremamente longas, e ainda deu esse vexame no último domingo. E aí, nesse meio tempo, o, o Moro encerrou o contrato que ele tinha com Álvares e Marçal em Washington, voltou para o Brasil, participou daquela cerimônia de filiação e foi lançado como o grande nome da terceira via e materializou essa imagem do nem Lula nem Bolsonaro. As pessoas ali que estavam ávidas para encontrar esse nome e muita gente do próprio bolsonarismo, é, que não tinha o um nome para desembarcar, quer dizer, é muito difícil você imaginar alguém que vem defendendo o Bolsonaro aí loucamente por três anos, né, defendendo o Bolsonaro desses absurdos diários que ele fala, né, do seu comportamento, das suas decisões políticas. Esse cara não vai desembarcar para o Dória, porque ele, ser bolsonarista, passou a fazer parte disso, sobretudo durante a pandemia, atacar João Dória. Então, era muito difícil você sair para defender o Dória. O Dória, enfim, teve ali seus problemas de comunicação, não conseguiu construir uma imagem é, popular de norte a sul do Brasil e aí o bolsonarismo ficou nessa, nessa sinuca de bico. Quando surge é, Sérgio Moro, Sérgio Moro ele é um cara muito mais palatável porque ele tem o seu, a sua história de combate à, à, à corrupção está escrita. É, o, o Moro colocou na cadeia pessoas que a gente não imaginava que um dia iriam para a cadeia, apesar de todo mundo saber como é que aquela coisa funcionava ali na obtenção de grandes obras e tal. Então o Moro já chega com uma bagagem, cometeu ali um erro, na minha visão, de deixar o, o, a 13a vara de Curitiba para virar ministro da Justiça do Bolsonaro, que. É, é o ministro da Justiça, mas não tem nada a ver com o Judiciário, efetivamente, porque os ministérios, os tribunais são independentes e o Ministério Público é independente. Né? É, então, é algo assim que, se ele tivesse encerrando a carreira, eu até viria um sentido. Oscar Dias Corrêa fez isso na, durante o governo Sarney. O governo Sarney passava por uma crise e o Oscar Dias Corrêa estava no Ministério, no, 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 no STF, no Supremo Tribunal Federal, e foi convidado a deixar o STF para ocupar a cadeira de Ministro da Justiça. E fez isso já perto de se aposentar, numa cronologia ali do Supremo, onde ele não teria a oportunidade de assumir a presidência do Supremo, e foi para o Ministério da Justiça e deu sua colaboração ali. Ele, que era um, um grande jurista. É, ainda hoje um homem de muito peso no, 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 no Brasil, né? no, no ambiente, no universo é, das letras jurídicas. E aí ele foi ali... Comp... Agora o Sérgio Moro não, ele estava no meio da carreira e se abraçou numa aventura política. O... Ele trocou toda a estabilidade do concurso público, que deu ele a oportunidade de ocupar a 13ª vara de Curitiba, por uma posição essencialmente política que o presidente coloca e tira. No dia seguinte, como fez com o Gustavo Bebiano, em 45 dias. Bebiano se dedicou ali dois anos ou mais da vida dele é, para aquela eleição de Jair Bolsonaro. E em 45 dias, por uma briga lá com o Carlos Bolsonaro, o, 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 o Bolsonaro simplesmente rifou o Bebiano. Enfim, então o Moro se colocou nessa situação. E aí, quando ele assume esse papel, as pessoas têm nele um cara que realmente lutou pelo Brasil. E aí ele vai e, e começa a canalizar todos esses votos. As últimas pesquisas já dão ele com um, dois dígitos, empatado com o Ciro Gomes. Ele criou um problema para o Bolsonaro, porque ele vai ser a boia de salvação de boa parte do bolsonarismo. Ele criou um problema para o Ciro Gomes, porque agora embolou ali o meio de campo. O Ciro Gomes vai parar de ter essa, essa, esse protagonismo terceiro colocado. E criou um problema para o PSDB, porque o PSDB sai dessas prévias enfraquecido não há de se imaginar que a S Be... Neves vai apoiar João Dória e eles vão ter que lidar agora com o Fator Moro, que já está muito na frente. Bisotão, tua análise sobre esse resultado das prévias.
1: Beraldo, primeiro pedir desculpa para os nossos espectadores do, do MBL News. Eu estou aqui em Caçador, é, é no meio do mato de Santa Catarina e a conexão realmente é muito ruim. Eu tentei do meu computador, tentei de, de várias maneiras aqui e só consegui conectar pelo celular. Então, pedi desculpa pessoal, primeiramente, pela, pela conexão ruim, pelo áudio ruim. Enfim, estou tentando fazer o possível aqui. Se vocês acharem que está muito ruim, me avisa que eu saio para não atrapalhar o MBL News.
0: Vamos lá. Não, toca aí que está dando para aí. Primeira coisa.
1: Ir. Como é que é, Peraldo? Desculpa.
0: Pode seguir que tá dando
1: para te ouvir bem. Ótimo. Primeira coisa, a prévia do PSDB de hoje é a coisa menos importante. Aqui do lado, eu tô na cozinha da casa da minha mãe aqui do lado tá rolando o jogo do Flamengo e Palmeiras. Isso é a coisa mais importante do dia, não há nada mais importante do que Flamengo e Palmeiras. E qualquer brasileiro decente, de bem, com vergonha na cara, tá torcendo contra o Flamengo. Não é uma questão de torcer para o Palmeiras, é de torcer contra o Flamengo. Dito isso, a prévia do PSDB foi um desastre do início ao fim. Foi um desastre do início ao fim. É, eles tinham uma chance ali de, de se liberar do, do passado, de reconstruir as pontes partidárias, de oferecer alguma narrativa. Eles não ofereceram nada. Virou uma briga de egos. João Dória aprofundou. Ó, e eu gosto muito do João, tá? O João Trabalhador é, é uma figura que me agrada do ponto de vista de que ele, ele tenta vender uma política que antigamente era boa. Era, é uma política que oferece trabalho, resultado, que oferece soluções para o Brasil, mas não é o que o Brasil quer no momento. E aí ele teve a oportunidade de vender algo diferente disso durante as prévias não vendeu. Eduardo Leite, que começa as prévias como um hype, como algo diferente, algo novo, Eduardo Leite termina essas prévias como um moleque do Aécio como um bandido, um molequinho de recado de bandido, e bandido, e tá falando aqui alguém... Me dói falar isso, Beraldo. Me dói falar isso porque alguém que trabalhou pro Edson Neves. Meu Deus, a gritaria do, do Flamengo e Palmeiras tá foda aqui, irmão. Tá foda. Me dói no coração falar que Edson Neves é um bandido. Mas o, o comportamento de S. Neves, e isso não é de hoje, isso vem de muito tempo, é, comport... é um comportamento criminoso. É o comportamento de alguém que aceita implodir o próprio partido para favorecer Jair Bolsonaro, ganhar umas emendas, ganhar umas verbinhas, fazer uns acordinhos. Cara, coisa de rafa. Com todo respeito, coisa de rafa. Eu trabalho com deputado estadual aqui e eu entendo essa necessidade de você ter verba, de você ter emenda, de você entregar algo de, de concreto para tua base. Agora, com o AES faz a coisa de, de bandido vulgar. Ele pega a emenda para acertar com o companheiro, para ferrar com o João Dória. É coisa de vagabundo. Não tem outra palavra. Eu queria usar algum termo um pouquinho menos... E assim, sejamos práticos. O, o juiz Sérgio Fernando Moro, o ex-juiz Sérgio Fernando Moro, entrou atropelando. Ele é a terceira via. As pessoas podem espernar, podem espernar podem não gostar. Reinaldo Azevedo pode escrever quilômetros de texto contra ele. Eu concordo em boa medida. Todo mundo já sabe minha opinião sobre Sérgio Moro. Mas o fato é que, no momento, a terceira via tem nome e sobrenome. se chama Sérgio Fernando Moro. Você gosta, não gosta, acha bonito, acha feio. João Dória venceu. Agora resta saber se ele vai conseguir superar esse momento de crise. O partido dele acabou. Ele está brincando, tentando fazer alguma coisa. Não sei quanto tempo ele sobrevive. Não subestimo João Dória. Sempre gosto de lembrar: João Dória é um vencedor. Nós estamos falando de um cara que disputou a eleição do prefeito e ganhou. Sério, 4% e ganhou a eleição. Disputou a eleição do governador. Tudo dizia que estava perdido que Marcos França seria o governador de São Paulo. Ele foi lá e ganhou. Então não, não convém a ninguém subestimar João Dória Júnior. Agora tem caco para juntar e não é pouco e não é pouco e hoje ele tem um problema sério que se chama Sérgio Fernando Moro que é o cara da terceira via. Os
0: eu não estou mais te ouvindo mas enfim acho que eu deu, deu uma queda aqui Meraldo o... Ah, agora teve uma
1: ligação. Eu, eu tô com uma sorte tão grande que até a ligação entra no meio do, da, da, da minha análise. Eu pra, só para concluir, o... existe um cara chamado Sérgio Fernando Moro. Então, primeiro, Dória precisa construir, construir as pontes dele com a sociedade. E depois disso, ele vai precisar superar Sérgio Moro, o que hoje eu acho muito difícil. E a propósito, eu gostaria de contar uma piadinha que eu escutei há muitos anos atrás de um político muito experiente aqui de Santa Catarina. Terceira via já se define pelo nome, né? É o terceiro colocado. É quem chega em terceiro lugar. Então, o Sérgio Moro é. tem o um desafio de deixar de ser a terceira via. E o João Dória tem o um desafio de passar o Sérgio Moro. É uma situação muito delicada para o tucanismo.
0: Muito. É, eu acho que essa eleição... Agora, realmente, o Dória é um vencedor. Ele teve duas eleições com muito desgaste. Quer dizer, a primeira não com desgaste, mas enfim, realmente saiu de uma situação muito difícil. Ele ali com 2% nas primeiras pesquisas e conseguiu ganhar no primeiro turno do Haddad, que era o prefeito de São Paulo. Então ele conseguiu um feito muito importante. E aí ele é, sai com dois anos de mandato, ou nem isso, para ser candidato ao governo. Na verdade ele tentou ser candidato a presidente, não conseguiu, o Alckmin é, ganhou e internamente, sem prévio, mas enfim, internamente ali o Alckmin levou vantagem e ele aí se candidata ao governo de São Paulo e ganha do Márcio França, que era o governador em exercício, é, ali com a saída do Alckmin para ser candidato a, a, a presidente. Então, realmente, o histórico do João Dória é um histórico que a gente precisa respeitar, não acho que ele vai fazer um trabalho a partir de agora, como era uma... Lembra, muita gente dizia que ele perderia as prévias. Muita gente dizia que ele, que o Eduardo Leite ganharia e tal. Obviamente, quem está ali dentro sabe, né, Melhor, tem melhor essa temperatura, mas ele não parou de trabalhar o um minuto. Então, ele tem muito mérito nesse aspecto e vai trabalhar agora como candidato, pré-candidato a presidente, é, naquele estilo dele, certamente, para poder ganhar corpo e massa, numa disputa que, a partir da, do, do início ali, de novembro, ficou muito mais difícil com a entrada do Sérgio Moro na, na disputa. E ele é, não contará com o partido. O que ele contará com o partido será com o tempo de televisão e será com alguma parte do fundo eleitoral, que certamente o Bruno Araújo não vai ser e é, responsável de não né, disponibilizar ali para a candidatura do João Dória a presidente. Agora, a união do partido, a capilaridade que o partido tem no Brasil inteiro, que realmente poderia ser um grande diferencial para ele, isso o João Dória não terá. O João Dória terá que fazer um trabalho... É, pessoal, ele terá que primeiro melhorar o seu marketing. O marqueteiro do João Dória, na minha visão, ele não pode ser um cara de São Paulo, porque aquela vida do Palácio do Bandeirante, sobretudo por causa da pandemia, é, ele passou muito tempo, todos, né? Assim, a gente passou muito tempo dentro das nossas casas. O João Dória passou muito tempo dentro do Palácio, cercado de gente... É, de bajuladores de praxe e de pessoas ali que tem algum tipo de receita, porque ele é uma pessoa que tem personalidade forte de dizer algumas verdades né? é, eu não acho que ele está no caminho correto do marketing, eu concordo com o Bisoto o estilo do João Dória para o Brasil deste momento seria uma, uma administração é, que tinha muita chance de ser bem sucedida, é só a gente ver o que aconteceu ali no Estado de São Paulo, onde ele enfim, fez as composições que precisava fazer sem perder a identidade do governo, sem deixar de impor seu próprio ritmo, sem deixar de impor a sua própria marca. Então, ele tem esse know-how, que para o Brasil, que vive essa, né, essa confusão, essa polarização, eu realmente acredito que seria é, um governo muito positivo para o Brasil, independente da figura dele. A figura dele ele vai ter que trabalhar com um, um modelo de marketing político diferente do que ele tem hoje. Não pode ser alguém que fica olhando para ele e fica olhando uma, uma realidade ali do Estado de São Paulo e imaginando que isso vai é, ser né, transposto para o Brasil, porque não é assim. O Brasil é um país extremamente complexo. As pessoas é, é, que se dispõem... E o Moro vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai ter que correr O Brasil, conhecer o Brasil de verdade. Isso parece um, um, uma bobagem, uma falácia, mas eu vou dar um testemunho meu aqui, pessoal. Eu, quando fui secretário de turismo da Prefeitura do Rio, agora no governo Eduardo Paes, é, eu vivi no Rio até os 21 anos. Nasci e cresci lá. É, e aí depois saí, enfim, realmente tinha, tinha bastante tempo que eu estava fora do Rio e voltei para essa, essa missão, é, e comecei a, a circular o Rio e conhecer um Rio de Janeiro que vocês não fazem ideia do que é. Assim, áreas enormes da cidade que vivem sob uma, uma situação, outras leis, outras regras, outras autoridades, é uma dinâmica completamente diferente daquilo que a gente pode imaginar, que é o Rio de Janeiro real, de verdade. Né? É a maior parte do Rio de Janeiro hoje, arrisco dizer isso. E a mesma coisa acontece no Brasil. O Brasil passa por situações, as pessoas passam por situações que quem está em São Paulo não imagina. Né? A realidade de quem está em Macapá e tem que pegar um, um barco e viajar, sei lá, dois, três dias... É, dormindo em rede, usando um banheiro ali, é, é, do, do barco e tal, para chegar em Belém, em algum lugar no Pará, a gente não faz ideia do que é isso. Então, a gente não pode é, subestimar a necessidade de que um candidato, para se tornar um candidato viável, ele tem que circular e ele tem que é, é, testemunhar essa realidade do Brasil é, alguns chamam do Brasil profundo, do Brasil, mas é o Brasil de verdade. Pô. São, são as pessoas, a gente se acostuma, se acomoda com o progresso que chega para gente, mas a gente esquece de que é um país imenso, com essas dimensões continentais que tem, e que as pessoas vivem em realidades completamente diferentes. Então, enfim, é o, é, o, é o dever de casa que ele precisa fazer, que ele não fez até hoje. É, ele não teve oportunidade de fazer isso, e o Sérgio Moro terá que fazer a mesma coisa. É, e aí tem duas pessoas com desafios desafio sendo que o Moro está tá na frente, né? Simplesmente porque ele partiu primeiro, já tinha sido dada largada e ninguém correu. E aí o, o, o Moro viu que tinha aquela avenida ali, ele sozinho saiu correndo. E agora, finalmente, o, o, o Dória vai fazer a mesma coisa. É, então, enfim, é, isso é, é, a gente vai acompanhar aí nos próximos meses. Obviamente, agora chega final de ano, é um período onde as coisas não, não acontecem assim com tanta intensidade, sobretudo porque será um Natal e um, um, um Réveillon depois do ano passado com pandemia, onde as pessoas, em geral, não conseguiram viajar, enfim, estar com as suas famílias nessas datas importantes, então acho que as pessoas não vão estar com cabeça para pensar nisso, mas passado o Ano Novo, é, eu tenho certeza de que esse assunto volta com muita força e esses candidatos vão ter que ter uma agenda frenética de, de viajar pelo Brasil, de se comunicar com o povo brasileiro na sua totalidade e esquecer a história de Brasília, São Paulo, e essa dinâmica ela precisa ser muito, muito mais expandida. A gente tem uma... Né, muita gente fala da força das redes sociais. As redes sociais... Elas são um evento é, relativamente recente. Elas começaram a ser usadas em campanhas políticas. Acho que é a primeira vez, assim, de forma profissional organizada, em 2008 foi a campanha do Obama nos Estados Unidos, aonde tiveram doadores, enfim. Ali, é, acho que é a primeira campanha com uma dinâmica diferente da, da do tipo de campanha que a gente está habituado. É, depois, no Brasil, o PT é, fez de uma forma muito organizada a preparação da militância, que não era essencialmente uma atuação online, mas também online, é, para rebater é, informações sobre... Na época, acho que era Dilma, porque isso já foi, é, acho que 2012, se não me engano. e Não, 2010, né a eleição foi 2010, isso. E... E, tal. e aí depois o Serra, na eleição de 14, teve uma equipe, ele contratou uma empresa, tinha um pessoal próprio, para fazer campanha online. Aquilo ali foi realmente uma, uma grande novidade, foi a profissionalização da, da, da atuação das campanhas online. Mas o que, que acontece? Esse tipo, assim o cara popular da internet, esse não é... Esse cara vai para o legislativo... A internet, as redes sociais, elas têm um impacto muito maior nas eleições do legislativo. Isso eu estou falando do ponto de vista de campanha, tá? Não essa, essa. que a gente vê agora com o Bolsonaro, essa fábrica de fake news para defender uma tese e tal. Mas, assim, na campanha, as pessoas que têm força na, na rede social, eles são muito mais bem sucedidos na nas eleições para o Legislativo. A eleição para presidente ela é uma eleição do herói. Eu digo isso com frequência porque, se a gente olhar, é, Tancredo Neves né, foi uma eleição indireta, mas ele tinha um apelo muito forte, porque era aquela pessoa que é, venceria o regime militar. Né? Tinha, aquela, tinha o Paulo Maluf, é, na, lá isso a gente está falando eleição do Tancredo, foi em 80... 86, se não me engano. Então, era ele contra o Maluf, foram, né, as, as diretas já não aconteceram, foram, foi uma eleição indireta, mas o apelo popular era em favor do Tancredo Neves. Aí veio a falecer, não assumiu, entra o Sarney, é, que, que é, o, né, é, o, é o herói broxante, ele não tem nada de herói, na verdade. É, e aí entra o Collor, que era o caçador de Marajá, era aquela figura jovem que se sobrepunha, né? ele era, era exatamente o oposto do Sarney. E aí veio o, 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 o Collor com aquele discurso de abrir a importação de veículos. É, bom, quem, quem é dessa época lembra, os carros eram assim, extremamente rudimentários no Brasil ainda, do ponto de vista de, de sofisticação. Né? A gente tinha... A Autolatina, que era a fábrica que fabricava os mesmos carros para Volkswagen e para Ford, né, a Chevrolet, tinha carro importado vinham dos, dos diplomatas que voltavam das suas missões no exterior, eles tinham direito a importar um carro, né, mas ninguém tinha carro importado, isso era um negócio assim, eventual, aí o Collor chega com toda aquela pinta de galã, dirigindo Ferrari, lá na, sei é onde que ele dirigiu o Ferrari, andando de jet ski no Lago Paranoá, então enfim, era aquele cara assim, porra, pronto, esse aí é o nosso herói, vai nos salvar, e aí vem com aquela história do PC Farias e ele sofre impeachment e entra o Itamar, que de novo, é a figura mais anti-herói possível, porque é aquela figura já, o cara de idade, mineirinho com aquela fala mansa e tal porra, não colou, aí vem Fernando Henrique, que tinha sido o herói da estabilidade de preço né, ele conseguiu implementar o, o Plano Real com muito sucesso depois de vários planos que tinham acontecido ali no governo Sarney né, tinha o congelamento de preço é, tal, é, foi, na verdade a gente teve ali no, no governo Sarney o congelamento de preço, os fiscais do Sarney pessoas que iam nos, nos supermercados ver se o preço tinha subido ou não e aí se colocavam ali como heróis e o que, que o congelamento de preço criou foi o mercado paralelo, foi o ágil, né? então, enfim, não funciona. Aí vem o Collor e, faz o, e, e toma o dinheiro da poupança, né? das aplicações, foi um negócio assim, talvez o evento econômico mais brutal da história do Brasil. Você tinha dinheiro aplicado e, de repente, vem o presidente e diz ah, agora esse dinheiro você não pode mais tocar nele, esse dinheiro está preso lá e a inflação... Foi comendo o valor desse dinheiro, enfim, assim, um desastre total. E, e aí vem Fernando Henrique, num momento onde a gente tinha uma inflação descontrolada, é, a gente não lembra disso, mas o Brasil chegou a ter inflação de 80% ao mês. Então você é, comprava um refrigerante hoje e no final do mês ele custava. 80% a mais. Era, era todo dia remarcação de preço. Existiam fábricas de daquelas etiquetinhas que o sujeito ficava marcando o preço das coisas. Fala, Bisotão.
1: Eu estou sem imagem, eu não vou conseguir colocar a imagem aqui, está muito ruim a minha conexão. Foi um parque para conseguir entrar. Eu só pedi para a Jennifer me colocar aqui para me despedir mesmo. E antes de mais nada eu quero dizer... É! Campeão! É campeão!
0: <risos> Chupa, Flamengo! Valeu, Bisoto.
1: Com todo o respeito.
0: Valeu, valeu.
1: Geraldo, sensacional valeu. a tua análise sobre o, os planos e, o, e a situação que nós estamos enfrentando no país. E é uma situação muito parecida, tá? Eu tenho falado muito isso e nas conversas que eu tenho tido com grandes players aí da, da economia nacional... Hoje de tarde, eu, eu estive com o Luciano Hang. Foi uma uhum. tarde divertida. Estive Imagina. com o Luciano Hang. É uma pena não estar não tá com imagem. A, a conexão aqui no interior realmente é muito ruim. Mas eu estive com o Luciano Hang, eu estive com o pessoal do agro, e está um negócio bizarro, cara. Porque assim, você descreveu o cenário econômico brasileiro, você descreveu o que o povo brasileiro está passando. Mas tem uma camada da população brasileira, e isso explica muito Bolsonaro com 60% de Santa Catarina, que está vivendo num universo paralelo. Está vivendo num universo paralelo. Realmente está achando que o Brasil está voando, no bolso deles está, que o câmbio para eles está uhum. maravilhoso. Uhum. Mas eu vou deixar você tocar o, o News, Bruno. Você entende muito tá, melhor economia do que eu, você pode explicar tá, muito melhor para a galera. Eu estou sem imagem.
0: Não, mas Esquece você,
1: você é, não.
0: Você não vai poder sair daqui sem dizer como é que foi esse seu contato com o Luciano Hang, e como é que ele está vendo se você teve a oportunidade de ter essa, essa informação de como é que ele está vendo o movimento com o ouro entrando na jogada.
1: Beraldo, aqui em Santa Catarina é um universo paralelo. Não existe, Moro, o, esse fenômeno, Moro, que nesse momento tem 11%, 12%, 10%, que seja, mas é mais do que qualquer candidato da terceira via já teve até o momento. Nós precisamos reconhecer isso, nós não podemos negar a realidade. Moro, no momento, é o cara com mais voto que a terceira via jamais teve. Ciro não chegou a isso, Dória não chegou nem perto disso... Não teve nenhum candidato da terceira via que teve tanto quanto o Moro teve. Aqui em Santa Catarina, é um universo paralelo. Ele não existe. Ele não existe. Não foi nenhum bolsonarista para ele. O bolsonarismo aqui continua intacto. intacto. O discurso hoje, eu estive num evento, era num evento de uma cooperativa. Só para as pessoas entenderem para contextualizar, eu estava num evento de uma cooperativa. É o Michuim da Cocan. Vocês querem se divertir? Procurem aí na internet Michuim. Com CH, Michuim da Cocã. É um prato árabe, dizem que é árabe, enfim. É muita carne e pão. Basicamente é um choripan como diriam os argentinos. E aí tava todo o agronegócio catarinense, tava toda a elite política catarinense. E essa galera tá vivendo num universo paralelo em que o Brasil só cresce, em que tudo tá dando certo e que o Bolsonaro é o cara. Tipo, não, não tem clima para você falar algo diferente lá. Você for tentar falar algo diferente lá. Tinham dois senadores da República no evento. Spiridio Amin e Jorginho Maior estavam presentes. Tinha, tinha, um, tinha o secretário de Estado de, de Agricultura. O governador aqui não é bolsonarista. Faz algum tempo que ele está rompido. E aí o secretário fazendo discurso bolsonarista. É um universo paralelo. Santa Catarina é hoje o que o Nordeste foi para o Lulismo há não muito tempo que o Brasil inteiro já tinha abandonado o lulismo e o nordeste continuava. Santa Catarina hoje é o nordeste do bolsonarismo. O Brasil inteiro abandonou e o Bolsonaro vai fazer 60% aqui. Então o clima hoje era esse.
0: É, com a diferença de que Santa Catarina não define o jogo para o Bolsonaro da forma que o nordeste tem potencial de definir o jogo com Lula. Né?
1: Aí, Peraldo, é simples, é conta matemática bota Santa Catarina no, no Pernambuco, não é no Nordeste, só no Pernambuco. E é humilhante, tipo, a diferença é muito grande. Nós temos meia dúzia ah. de eleitores aqui, nós temos 5 milhões de, de eleitores e votam 4. Tipo, uhum. Nós temos muito pouco voto para influenciar qualquer coisa no cenário nacional.
0: Ah. É, agora, eu, eu vejo o seguinte... É... O ser humano e aí, assim, complementando o que eu tava falando dos planos, assim, o, a gente teve o Fernando Henrique, que foi esse herói da estabilização de preços. Depois sai o Fernando Henrique e vem o Lula, que é o pai dos pobres, aquele que é né, o projeto Fome Zero. Não sei se vocês lembram, mas que é, era uma grande promessa de campanha, simplesmente não funcionou e o Bolsa Família ele aglutinou todos aqueles programas do, dos vale, vale Leite, tinham várias coisas que o, o Fernando Henrique estava, ele é, rebatizou isso de Bolsa Família, ao estilo do que fez agora o, o, o Bolsonaro com o Auxílio Brasil, e, e aí o Lula consegue eleger é, num momento onde o Brasil está realmente né, um, em pleno emprego, a gente com perspectivas é, muito positivas, a Petrobras fazendo obras e, e revoluções aí Brasil afora e as pessoas assim, com, com uma sensação de riqueza muito forte. É a história da, da empregada doméstica indo para Disney, do Paulo Guedes. É esse momento do Brasil onde todo mundo está se sentindo não rico internamente, mas está se sentindo rico do ponto de vista mundial, porque o dólar naquela época estava para ter 1,60% ali com o Lula. Então, é, essa sensação de riqueza permitiu que o Lula usasse esse cacife para eleger a Dilma, que era a história assim, Pô, não vamos mexer no que está bom. Né? E aí a, Lu, a, a, a Dilma né, é, é reeleita assim, numa posição de muita fragilidade e vem, sofre impeachment. No impeachment, o Bolsonaro encarna aquilo que é a mensagem contra o, os efeitos da crise que se estabeleceu durante o governo Dilma, que é alto desemprego, é, dólar subindo, falta de investimento e aí vem a pobreza. Com a pro, pobreza vem o crime. Então, problema de crime é, é, muito forte no Brasil inteiro e o Bolsonaro vem com aquele discurso de que vai matar bandido, que tem que ter o excludente de licitude para a polícia poder atuar e tal. E aquilo tem um apelo muito forte. E aí aquelas imagens dele sendo recebido em vários aeroportos, aquilo é a imagem do herói. Né? Ele sendo recebido ali muitas vezes por pessoal baixa patente da PM, do exército e tal levando ele no, no, nos ombros e tal. Aquilo ali é, é a imagem. Que, do outro lado, a gente tinha o Alckmin. Então, assim, o Alckmin era o Sarney, o Itamar Franco, era a imagem definitivamente que o, o, o brasileiro não queria comprar. Sobretudo, não sei se vocês lembram, o primeiro é, é, programa de televisão do Alckmin era aquela bala que tinha a trajetória da bala até elas quase chegarem com a cabeça de uma criança, uma coisa assim, que era uma mensagem dele contra a, a questão do de liberar armamento para pessoas, enfim, as pessoas poderem comprar arma, porte, posse e tal. Ele foi completamente na, na, na mensagem oposta daquilo que a população brasileira estava querendo consumir, que o Bolsonaro passou aquilo muito bem. Então, enfim... Isso tudo para dizer que essa influência da, das redes sociais, da internet e tal, nas campanhas para presidente, elas têm um peso menor do que tem no legislativo. E com isso, quando a gente tem essa, essa, esse cenário que se estabelece hoje, Sérgio Moro e João Dória vão ter que queimar a sola de sapato, não tem alternativa. Não tem. Como, Geraldo, ah, me
1: permite dar uma contribuição? Por favor. O, o pessoal talvez não tenha feito eleição e assim, só para lembrar 2018, cenário de 2018, Jair Bolsonaro não passava de 15% até o episódio da facada ele não tinha mais do que 15% em nenhuma pesquisa até o episódio da facada aí o Bolsonaro tinha 12 segundos de TV, tinha não sei o que de, de fundo partidário, mas as pessoas esquecem um detalhe básico a partir da facada Bolsonaro aparece na Globo de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, sem parar, sem parar, sem parar. Ele ganhou o melhor horário na melhor emissora de TV do Brasil o tempo inteiro. E, e assim, só para esclarecer, não está aqui ninguém comprando aquela teoria ridícula. Teve uns malucos aí de esquerda que... A facada, não sei o quê, e inventando que, que a facada foi fake. Não é isso. Bom. É que a facada foi um fenômeno que mudou completamente a eleição. E eu sei que eu estava fazendo a campanha de deputado aqui no interior de Santa Catarina, e era um negócio engraçado. Você chegava e você não conseguia falar de mais nada. Você tentava falar de, 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 de deputado, mas e o Bolsonaro? Você tentava falar do governador, mas e o Bolsonaro? Você tentava falar do presidente, mas e o Bolsonaro? Era a única coisa que interessava. Então ele é. ganhou TV dia e noite, dia e noite até o último dia da eleição ah, o mas... Bolsonaro não foi nos debates ele não precisava ele estava sendo exposto Sim. o tempo inteiro
0: mas deixa eu te contar uma coisa, Bisoto tá
1: é perfeito eleição se faz com o pé no, no, no chão na lama, abraçando gente, é um troço chato eu, por exemplo, é um dos motivos que até, até agora, essa eleição não tinha nunca cogitado uma candidatura. eu não gosto de fazer isso eu não gosto de pessoas é preciso gostar de pessoas para fazer política. Eu, particularmente, odeio pessoas. Odeio seres humanos. <risos> um... A quem gosta do Beraldo, por exemplo, adora. O, Dora. o, o Dora. Beraldo, ele no Congresso do MBL, era um negócio lindo. O Bolsonaro é. precisou disso porque ele ganhou um, um, um holofote, um palanque.
0: Mas deixa eu te contar uma coisa, Bisoto. Deixa eu te contar uma coisa. Se o Alckmin toma uma facada do Adélio, ele tem a mesma performance? Eu não acho que tenha.
1: Eu acho que tem, Beraldo, porque só se falaria disso dia e noite, não se falaria... Mas ele não nosso... tinha
0: mensagem, ele não tinha mensagem, esse eu, é aí o
1: Aí eu vou te falar de uma visão de um amigo meu, e é um amigo de esquerda e eu concordo muito com ele. Ele me convenceu, eu, 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 às vezes eu sou muito subjetivo, ele dizia, eu sempre defendi a tese de que se o Lula é o candidato no lugar do Haddad, o desempenho do Lula como como pessoa, como comunicador, como um cara que fala para as massas, é muito superior ao do Haddad. Não tem comparação. E eu sempre acreditei, até conversar com esse meu amigo, que se o Lula fosse o candidato, dava para virar. Que se a facada não tivesse acontecido, dava para virar. E esse cara de esquerda, nós estamos falando uma pessoa de esquerda, ele me falou o seguinte. Eduardo, houve uma ruptura em 2013, uma ruptura no tecido social brasileiro em que a direita começou a virar. Poderia ser o Lula e ele perderia. Se fosse o Bolsonaro, o segundo turno seria o Bolsonaro. Se fosse o Lula contra a Alckmin, num cenário ótimo, pensando no Brasil que tivesse dado certo, infelizmente não deu, mas num cenário ótimo, Lula e Alckmin, Alckmin seria o presidente da República. Então eu acho que nada, nada do que se fizesse em 2018, nada do que se marginasse, as condições objetivas estavam dadas. O povo brasileiro queria mudança de qualquer jeito, queria se ver livre do PT. Eu entendo muito isso. E aí eu, eu brigo com a, com a turma da direita, ah, e com a esquerda também, a esquerda me cobra muito isso. Ah, porque o MBL apoiou o Bolsonaro. Oh, eu não apoiei. Mas eu entendo e defendo a posição do Kim, do Arthur, de todo mundo. Nós aturamos vocês por 16 anos. Nós aturamos a esquerda no Brasil por 16 anos, promovendo a ruaça, promovendo quebra da ordem democrática, promovendo irresponsabilidade fiscal. E aí vocês queriam que nós apoiássemos vocês? É isso? Vocês estão achando que nós somos trouxa, né? Estão, olharam para a nossa cara e nós temos vocação de otário. Eu entendo o desespero de todo mundo que queria o Bolsonaro em 2018. Então eu concordo com você, meu amigo. Em qualquer cenário, o Bolsonaro ganharia aquela eleição. E sabe por quê, Beraldo? Por um negócio que nós, do MBL, temos feito. Eleição não se improvisa. Política não é improvisação. Não vai aparecer o bizoto amanhã. Eu sou presidente da República. O Bolsonaro fez desde 2018. Perdão, desde 2011. Desde 2011 foram sete anos de campanha ininterrupta. O Kim surgiu para o debate público em 2014. O Arthur surgiu. Você está atribuindo,
0: você tá atribuindo ao Bolsonaro uma disposição para o trabalho que ele não tem.
1: Ele fez, Beraldo. Eu não estou atribuindo. Ai, ele fez. Ele, que ele, ele é um aproveitador. Cê, mas ele trabalhou. Ele foi no programa da Luciana Gimenez. Ele perdeu o tempo aguentando com as paradas do Jean Willis. São coisas idiotas que a nós parecem parece idiotas, mas que na prática viraram. Ele fez. Não,
0: ele, não, ele, ele se alimentou desta, desse enfrentamento. Isso você tem toda a razão. Mas não é... só ele trabalhou. Ele trabalhou, melhor é, é, eu tenho. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas enfim, deu certo. Esse é o fato. E, e não foi só foi.
1: ele, tá? Não foi só ele. Os filhos trabalharam, um monte de gente comprou a ideia. Não foi o um negócio dele tipo, que, o, que o Bolsonaro vadiu. Isso aí é só perguntar para quem conhece ele. Não bate o vagabundo, ele não gosta de trabalho. Eu não gosto, exatamente.
0: exatamente. Isso todo mundo sabe, mas Agora. ele
1: fez o básico e ninguém tava fazendo nem o básico. Beraldo, um troço um bizarro que ninguém tava fazendo o básico.
0: Mas é porque, naquele momento, quem tinha a possibilidade de ter um candidato, apresentar um candidato, é, vamos dizer, em 2015, era o PSDB, que ainda carregava a tradição de ser o partido forte de oposição, que tinha ido para o segundo turno com, com Lula, com Dilma. E, mas o PSDB tem que fazer pés, gente, o PSDB tem que esperar... <risos> o último momento, aí vai então assim, com esse tipo de coisa realmente e eles quando eles fazem,
1: Beraldo eu nunca vou esquecer de uma frase do Aécio que até hoje me dói e agora eu posso falar que eu entrei numa fase de falar tudo que eu sei sobre o Aécio eu preservei o Aécio por muito tempo eu não quis tratar sobre o Aécio Neves por muito tempo, que eu trabalhei para ele em 2014 fiz outras eleições com ele e eu não queria expor o Aécio desse jeito mas ele se expôs. Então, se a pessoa sai para o limpo, ela está disposta a aguentar a porrada. Então, aguenta. Em 2014, naquela eleição que estava muito encaminhada para ele, muito, o Aécio chamou uma coletiva e disse a seguinte frase, só para nunca esquecer, e eu nunca esqueci, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. Para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. Então, quando o bandido for preso, se um dia for preso, vocês lembrem, para a direita não adianta empurrar, que ele não vai. A, essa conta não é nossa. E não é nossa do modo amplo. Não é nem do bolsonarismo. Talvez agora seja, né? Porque ele foi lá e se vendeu o bolsonarismo, pagou. Então, já que pagaram, que comprem, que levem até o fim. Aécio Neves é de vocês. Outra história, Beraldo. Marcha do MBL para Brasília aquela marcha de, de São Paulo até Brasília, pelo impeachment. Estava em Goiás, ganhando o corpo nacional. Tinha um em Goiânia. Os discursos maravilhosos, tudo indo muito bem. A Écio Neves chama uma coletiva em Brasília para dizer que o PSDB não apoiaria o impeachment. Então, vocês veem que essas conversinhas móveis Ah, o MBL fez impeachment com o PSDB, o cu de vocês, o cu. O PSTB tentou sabotar até o final. A Écio Neves fez o que pôde para sabotar até o final. Então, não, não me fala essa bobagem que me irrita. E qualquer Exatamente. pessoa que pesquisa, no Google, vai, acha. Segunda não. coisa. É. Posso falar, Geraldo.
0: Não, só, só lembrando que quando houve o escândalo do Mensalão, e aí o Aécio estava posicionado ali para ser o grande nome do, do, do PSDB para as eleições presidenciais, o Aécio liberou um, um processo contra o impeachment, já ali no governo Lula. Aquilo eu achei assim, você quando tem um adversário e o adversário te apresenta uma justificativa como foi o mensalão, que era um negócio escancarado de compra de voto dentro do Congresso, não há nenhuma razão que deva te impedir de ir para cima com tudo e tirar aquele seu opositor do poder, porque ele está fazendo mal ao Brasil. E aí vem o bunda mole do Aécio liderando esse processo, de não, veja, deixa disso, vamos deixar eles morrerem sozinhos, eles acabarem sozinhos, né? Que é um, que é e um pensamento. Foi,
1: e não foi o Aécio sozinho, com o apoio do Flamengo claro. nesse episódio Sim. de 2015. Exatamente. E aí é assim, assim, e aí eu aguento o PSDB me dizendo que nós do MBL temos participação nessa onda fascista que se, se formou no Brasil. Não. Quem fez essa onda fascista foi esses bunda mole que abriram mão do papel de, de oposição, que não quiseram fazer o que precisava ser feito dentro da institucionalidade, o que o MBL sempre defendeu. O MBL nunca defendeu nenhum centímetro fora da Constituição, nenhum centímetro fora das quatro linhas. E esses bunda mole do PSDB... Ficaram também... E não à toa, hoje, nós estamos aqui, geral, debatendo o prévio do, PS... do PSB que, assim, é porque nós gostamos de política, que vamos falar a verdade, virou relevante com todo respeito. Sim. Se nós tivéssemos... Se o MBL hoje dá um grito e diz, não, o Renan 2022 não era uma loucura do Bisoto, não era um bait, é real. Se nós disser que a Renan 2022... Eu não tenho dúvida. Renan 2022 aparece na frente de do João Dória nas pesquisas. É esse o nível. Uhum. E eu não falo isso com alegria, tá, Veraldo? Eu não falo isso com alegria. Eu não acho isso bonito. Eu acho isso triste. Nós estamos falando do Partido Real. Nós estamos falando do partido que criou uma institucionalidade legal no Brasil, que fez reformas macroeconômicas, que mudou a, a dinâmica econômica do país. Esse partido se reduziu. Se nós der um grito, nós temos mais voto. Nós... Esquece o Renan. É Beraldo 2022. O candidato do MBL. Com a nossa narrativa, nós temos mais voto que o João Dória. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É Arthur. Daí o Arthur, não botamos a 10%. E nós vamos disputar a eleição. Daí nós vamos disputar a eleição. Daí vira sério. que o Arthur vai ser governador de São Paulo. Nós não podemos tirar isso dele.
0: Ele fez mas, a incompetência, é, mas a incompetência tem que ser punida. É, esse é o preço que o PSDB tem que pagar. Ele vai se tornar um partido irrelevante, sobretudo agora, onde você está vendo o mundo. o decidiu.
1: Não, não, não é uma decisão nossa, É isso que eu queria dizer, Geraldo. Não é porque Sim. eu sacanei o PSDB, porque você sacaneou o PSDB, eles se tornaram irrelevantes.
0: Total, total, exatamente isso. E aí você tem um movimento onde o DEM se junta com o PSL para formar a União Brasil, sai aqui de 80 deputados, não vai voltar com estudo mas, enfim, tem um peso importante, tem muito fundo eleitoral, tem muito tempo de televisão, então vai ser um player importante, inclusive nessa circunstância, o Luciano Bivar aparentemente está tentando se colocar ali como vice do Moro. Você tem o PL e o PP com dinheiro infinito para fazer as próximas eleições e eles sabem muito bem operar essa grana para se fortalecerem nas urnas. Eles sabem onde é que ainda estão os grandes currais eleitorais e como é, é comprar esses votos. Então, eles vão fazer isso com, com muita competência e vão se tornar monstros. E, nesse, nessa circunstância, o PSDB vai se reduzindo e vai se tornar um partido que vai entrar para a história como já foi, já acabou. entendeu? Talvez faça a mesma coisa que a CM Neto fez com o Democratas, que é, vem do PFL que era o, o verdadeiro partido o Brasil tinha dois verdadeiros partidos que era o partido do, dos trabalhadores, PFL, pela esquerda, PT. PFL, e o, PT. exato e o PFL pela direita, que defendia as bandeiras de direita sem nenhuma vergonha e aí o ACM Neto entrega toda essa história, todo esse legado na mão ali do Bivar, numa fusão aonde desaparece décadas de história do PFL e vai acontecer a mesma coisa com o PSDB essa é a tendência que eu vejo Agora, é, a gente tem hoje um cenário outro, de que o Bolsonaro se torna cada vez mais um passageiro nessa história, inclusive na própria candidatura à reeleição. Veja a declaração, ele tinha dado, é, a cronologia foi mais ou menos essa, acho que há dois dias ele disse que não tinha esse papo de fechar fronteira no Brasil, aí no dia seguinte foi o, o, o Queiroga que falou que já tinha combinado ali com o Ciro Nogueira que iam fechar as fronteiras de seis países da África. E hoje ele fala que esse negócio de Covid, quem responde avisa. E ponto final. E acabou. No, no evento que ele estava em resenha que tá ele ok? é só o presidente da República. Tá e ok? Não... É, tá ok. E aí, cara, é um negócio assim inacreditável é, a, a... o ponto que ele se exime de responsabilidades de um assunto extremamente grave. O que está acontecendo na África, que já se repercutiu na Europa, a Holanda já detectou é, infectados com essa, com, esse, com essa nova variante aí, o, o Omicron, se não me engano é o nome. É, Inglaterra, mesma coisa. Esses países vão começar a se fechar e isso vai causar mais uma vez um impacto é, na economia mundial. E o Brasil, o presidente da República Brasileira, não tomar medidas claras e objetivas quanto a isso é o que deixa o Brasil na lista vermelha de boa parte dos países da Europa, por exemplo. Você tem Uruguai, permite... Chile, Argentina na lista verde. E o Brasil na lista vermelha, cara. faz sentido uma coisa dessa?
1: Viu, assim, ó, Uruguai, Argentina e Chile não estão em lista verde e eles vão ficar na merda por mais um bom tempo por milhões de motivos.
0: Não, não. A lista verde que eu digo do ponto de vista da contaminação da Covid. Ah, sim.
1: Não, São reconhecidos e assim,
0: países que tomaram medidas mais adequadas que o Brasil. E o Brasil continua na lista eu, vermelha.
1: Só que a Argentina, aí é um caso à parte. É por isso que eu não, eu, eu não quero entrar... Esse debate era um debate para horas, Geraldo. Era para nós ficar horas discutindo as políticas gerais, do modo geral do, da pandemia. E, do modo geral, nós não temos... Mas, sempre... mas
0: tem... Mas tem diplomacia também. Jesus. Exato. Era, era é nesse isso. ponto
1: que eu ia chegar. Era nesse ponto que eu ia chegar e eu ia concordar com você. O problema do Brasil é o modo como nós estamos nos comunicando. É o modo como nós falamos o mundo. É o tiozão do churras achando que dá para usar a linguagem de tiozão do churras em conversa internacional. E aí não dá. Não dá. Não... Quando o Bolsonaro... Eu, eu sempre lembro dessa história, a quinta ou sexta vez que eu vou lembrar dessa história no, no News, que é o Bolsonaro recebendo o embaixador do, do Biden e dizendo que a eleição foi roubada nos Estados Unidos. Falando isso para o cara que foi mandado pelo presidente eleito para cá ele fala que foi roubada. Ele não tem a menor noção do que, que ele está fazendo. O Brasil tem números bons na pandemia e não deve nada ao Bolsonaro por esses números bons. Ele deve às políticas do João Dória em São Paulo, ao Carlos Moisés aqui em Santa Catarina, a vários outros governadores que adotaram as políticas adequadas e erraram também, e erraram. Fizeram lockdown em alguns momentos que não precisava fazer, deixaram de fazer quando tinha que fazer. Teve, teve vários erros. E é humano, nós estamos falando de uma, uma gestão da maior crise que a humanidade enfrenta nos últimos 100 anos. E aí quem tiver a, a petulância de achar que tem a resposta... Eu jamais... Eu tenho duas metas na vida, Beraldo. Uma é não ser o Reinaldo Azevedo, que de tanto ódio do, do Sérgio Moro e da Lava Jato, virou petista. Tipo, eu, eu não quero... Eu entendo as críticas, eu defendo as mesmas críticas, boa parte delas, concordo em tudo com ele. Agora, daí Lula não virou inocente, né, gente? Nós tipo, não podemos chegar no ponto que o Lula vai virar bonzinho, que o PT vai virar um bando de, de coitadinho inocente e que o malvadão do Sérgio Moro perseguiu os coitadinhos. Então, essa é a primeira meta da minha vida, é não virar o Reinaldo Azevedo. A segunda meta é não virar o, o Atila e a Marino, que é um cara que não faz uma pesquisa desde 2013, desde 2013, e eu falo isso com muita tranquilidade. Minha esposa, ela é mestre. Eu tô falando uma mestra em educação... Estudou na UDESC... Que é uma universidade pública respeitadíssima aqui no estado... Nós discutimos coisa de... É, é, teses intelectuais o dia inteiro... E brigamos, Se tacamos a boca... É um negócio bonito... Eu olho pro o Arthur Aya Que é um cara que desde 2013 não escreve um texto dele... Que desde 2013 não tem nenhuma tese... E esse filho de uma puta vem me vender o um Apocalipse... Mavá vendeu o apocalipse para as quenga dele, não para mim, não para mim. O problema do Brasil, o problema do Brasil no mundo é essa falta de postura. É o que o Beraldo falou, postura. É diálogo, é, é diálogo sério. É conversar com as potências do mundo de igual para igual, porque nós temos condições de fazer isso. Nós não precisamos ter síndrome de Viralata. Nós temos condições de fazer isso não vai ser feito isso com um retardado, com um retardado, dizendo que vírus não existe. Dizendo que um uh, uh, volto a minha tarde, Beraldo, Estava lá com todos os bolsonaristas e foi engraçado porque eles chamaram um minuto de silêncio para relembrar dos amigos que eles perderam. Todo mundo perdeu gente. Todo mundo foi um negócio, eu a outra coisa engraçada Vi isso no último ano. A pandemia não existe, a pandemia não existe, e todo dia morria algum amigo de alguém, morria um familiar de alguém. As pessoas sentiram, não se nega a realidade. A Débora Barbosa pode dizer que a terra é plana, ela continuará sendo redonda. As pessoas continuarão olhando para o céu e vendo a terra redonda. As pessoas continuarão olhando para o lado e perdendo amigos. Nós perdemos, todos nós perdemos amigos, familiares pessoas queridas então falando é, do bolsonaro a... vezes, às vezes uhum. é, é o toque que eu chamo de toque de sardinha braldo eu tenho toque de midas que tudo que toca vira ouro o bolsonarismo é o toque de sardinha tudo que ele toca vira merda é, é um negócio é isso, assustador.
0: é isso aí mas eu tenho confiança de que a gente vai se livrar disso no ano que vem agora pessoal só fazer um pedido Dedo no like aí, vamos dar like na live para a gente trazer mais gente aqui. A gente está encaminhando aqui para o final. E hoje a concorrência foi desleal, porque a gente tinha jogo aí, o um pedaço começando... Vai, Palmeiras, tá? caralho, porra! Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores. E Bisoto aqui nos brindando com a sua voz, mas não com a sua imagem. Então, pessoal, like na live aí, porque senão o Renan coloca a gente... No, 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 no vestiário ali, não deixa a gente assumir de novo. Eu o o um news depoimento. aqui tão cedo.
1: Eu quero fazer um depoimento. Pessoal, não é só dedo na like. É Pix, é Superchat. Vamos doar, cambado e filho da puta. Já que aquele mendigo careca não tá aqui hoje, vou fazer o papel do mendigo. Doem, tropa de desgraçados. Nós precisamos de dinheiro. Não se faz política de graça.
0: Não, precisamos tá... de
1: grana dedo no like, Pix, Superchat, o caralho a quatro. Vocês acham que o Renan escapou do, do TJ de São Paulo de graça? Na verdade, ele escapou. É porque o Rubinho defendeu ele de graça. Mas não se faz política de graça,
0: seus idiotas. Nós precisamos de dinheiro.
1: Grana, não, grana, tô...
0: grana. O pessoal sabe disso. Agora, o pessoal precisa é, lembrar também o seguinte, dezembro e janeiro são meses difíceis, porque, obviamente, as pessoas estão aí cada uma cuidando dos seus assuntos aí com as famílias e tal, e aí o MBL fica numa, numa situação aqui de maior fragilidade do ponto de vista financeiro. Então, nos ajudem, esse, essa ajuda de vocês agora, vocês podem ter certeza que vai ser extremamente importante para a gente vencer esses próximos dois meses e a gente chegar em fevereiro, quando a gente imagina aí que é, né, as campanhas vão estar na rua e a gente vai para a rua, porque o MBL tem uma missão muito importante no ano que vem, de formar as bancadas. A gente vai ter aqui em São Paulo a candidatura do Arthur Duval para é, o governo do Estado, e a gente terá inúmeros candidatos, a deputado estadual, a deputado federal, a gente vai ter candidato em Santa Catarina, nosso querido Eduardo Bisotto, o nosso herói da resistência catarinense, vai ser candidato lá em Santa Catarina. A gente vai ter candidato no Rio, a gente vai ter candidato em alguns estados e a gente precisa que vocês apoiem, Berão, que vocês passem querendo, você a mensagem tá né, para frente. Santa
1: Catarina. Já que o Beraldo foi tão querido e eu vou ser candidato em Santa Catarina, eu imagino que você vai ser candidato no Rio, né? Eu? Gosta de me jogar em fria, vai para o Rio, Ué.
0: desgraçado. <risos> não, não, o
1: Paulo não, Guedes não. foi o único que deu bola para o nosso, nosso apelo, Beraldo. Ele doou R$ é reais. Obrigado,
0: Moro e
1: pulou na cadeia. Foi o único que deu bola para o nosso apelo. <risos>
0: Obrigado, mas assim que a gente, a gente começa. A turma vai se sensibilizar, eu tenho certeza disso, porque a gente tem que lembrar o seguinte, lembra das manifestações do dia 12 de setembro, que muita gente batendo e tal, é inacreditável o que os fãs e seguidores do MBL fizeram para viabilizar aquelas manifestações. Foi um negócio espetacular. Então, a nossa base de apoiadores, ela não falta o MBL quando o MBL precisa. pessoal.
1: Você escutou as minhas histórias que eu no, no Congresso e foi um momento lindo. História de gente vindo de ônibus 10, 12 horas, 20 horas, é rodando em ônibus. É
0: impressionante. Galera,
1: vocês, são, vocês são muito do caralho. Ah. Ah, eu brinco aqui que eu tô fazendo o papel do mendigo, porque o mendigo não tá aqui hoje. O mendigo tá coçando saco. Vadi. <risos> Mas é. vocês são muito do caralho A nossa uhum. base é muito fora da curva, Beraldo
0: Sim, sim. Eu só... o Congresso deixou isso muito claro
1: é Eu só vi o que eu vi no Congresso, Beraldo no... Quando eu estava na esquerda Eu só vi isso com a galera do PSTU, do, do PT, Ruth Que o PT que veio depois do Lula presidente O Lula presidente era, era uma beleza você ser de esquerda você ganhava passagem aérea, você ganhava dinheiro, era uma benção ser de esquerda naquela época. Obviamente eu não, não participei disso. Mas antes, o, o PT de antes, a propósito, VIVO PALMEIRAS CARALHO! tá passando uma carreata aqui na frente da, da, da minha casa agora, da casa da minha não, mãe, maravilhosa. Eu,
0: eu imagino a quantidade de palmeirenses em caçador.
1: Beraldo, você é tricolor, né?
0: Eu sou, mas não conta pra ninguém.
1: Não, jamais espalharia que o, que o Beraldo é tricolor. Tricolor Rio. Eu sou colorado, que alegria ver o Flamengo se fudendo todos os dias. <risos> todos os dias, Renato Gaúcho se fudendo. Que coisa linda. Mas a nossa. Mas vamos base lá. É e não, e o engraçado é que eu comecei a falar que a nossa base era espetacular e começou a multiplicar os piques, Beraldo.
0: É isso. Tá multiplicando o é... Superchat. Exato, e, e é isso, o pessoal não falta a gente. Aquele episódio do congresso do MBL, ali, todo aquele momento dos dois dias com o pessoal que veio de tantos lugares do Brasil, aquilo ali é a única coisa que demonstra que há esperança no Brasil. O, a única mensagem concreta de esperança não é João Dória, não é Sérgio Moro, a única mensagem concreta de esperança no futuro do Brasil é aquela imagem do, daquele lugar lotado durante o congresso do MBL com as pessoas que vieram... É, pô, tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil, das mais diferentes condições financeiras, gente que veio ali no sacrifício para participar daquilo e vocês não fazem ideia da importância que é participar daquilo. Beraldo, A participação de vocês é que alimenta, gente.
1: Deixa eu compartilhar uma informação aqui. Eu fiz uma, uma pesquisa de Google Trends. E por uhum. que o Google Trends? Porque o Trending Talks do, do Twitter pode ser manipulado. Ou as hashes do, do Instagram podem ser manipuladas. Você reúne uma, uma fanbase ali, mobiliza e upa. Não é difícil. Agora, o Google Trends... É pesquisa, é espontâneo. Você não consegue fazer isso. As pessoas ah. até tentam, tem quem faça, enfim, mas não é simples. Aí eu fui fazer uma pesquisa de Google Trends. Você sabe o dia que o Sérgio Moro passou Lula e Bolsonaro nas pesquisas? Hum. Teve um dia só. Ele é a terceira via em tudo. Ele sempre está muito atrás dos dois. Mas teve um dia que ele passou os dois, que foi no Congresso do MBL. Esse é o não, tamanho do Imbele. O melhor é momento de Sérgio Moro nas redes sociais foi graças ao nosso congresso. Não foi graças uhum. a ele. Nós não devemos nada para ele. Ele nos deve isso. Ele nos Sim. deve isso. E eu Essa espero... é a dimensão
0: da nossa força.
1: E eu realmente espero, assim, de coração, que o Sérgio Moro tenha o um mínimo de decência. Porque eu escuto a Renata Abreu falando um monte de merda dizendo que o Vinícius Poitre é candidato. Coitado, tem 0,7%.
0: Com todo o respeito. Mas é um, movimento que ela, é, é um movimento que ela faz para é, tentar nos levar para essa base de apoio. A ela está tá
1: forçando amizade. Ela está forçando amizade. Claro. Mas, assim, eu só espero que o Sérgio Moro tenha noção do que, que o MBR está fazendo por ele o quanto ele deve para o MBR. E aí não, não, não é absurdo falando. Ele que me ignora, ele que manda me manda tomar no cu. E com razão, eu tenho batido muito nele. E não pararei de bater. Ele que me manda tomar no cu. Ele que pesquise, ele que use ferramentas de search na, nas redes Sim. sociais, e ele vai ver ah, mas... o que o MBL tem feito por ele.
0: E o, que... o mínimo,
1: o mínimo, o mínimo, o mínimo, Beraldo, é o apoio à candidatura Arthur Duval. É o mínimo. Não, não é o máximo. Não é o máximo. Uhum. É o mínimo que Sérgio Moro pode dar para
0: o MBL
1: é vale. a candidatura do Arthur Paulo.
0: Eu, eu, ouvi, eu ouvi do próprio é, Moro é, que o MBL é um personagem estratégico na, na candidatura dele e que em São Paulo é, a vontade dele é apoiar o Arthur. Agora... Obviamente, isso tudo dentro de uma circunstância que vem do próprio partido dele. E a Renata Abreu é uma figura, enfim, nasceu no meio da política e ela vai fazer tudo o que ela puder fazer para fortalecer o seu partido do ponto de vista da eleição de deputados federais. É, essa é a grande estratégia dela, como é a estratégia de todos os partidos, porque é isso que define... É, tempo de TV, é isso que define fundo partidário, é isso que define fundo eleitoral, é isso que define a relevância do partido. Para então, quem ela está vai... nos
1: ouvindo, a Renata Abreu está cagando e andando para o futuro do Brasil. Se for Lula, ela vai se compor com Lula. Se for Bolsonaro, ela vai se compor com Bolsonaro. E o Moro, para a Renata Abreu, para presidente do Podemos, só significa uma coisa, ter mais deputados. É isso. Só para explicar para a galera entender. Às vezes as pessoas viajam, elas, elas acham que, que política é um convescote de amiguinhos. Não, não tem nenhum amiguinho. Cada um está pensando só no seu.
0: É, mas enfim, ela tem lá o, o, as convicções dela. Eu não, não vou entrar no mérito. A propósito essa...
1: convicção maior da Renata Abreu no momento é que o 15 filia no Podemos, porque isso daria muito voto para ela. Muito. É. E é por isso que ela está bancando a Cusona. É por isso que ela tá brincando com o Zona. Agora, eu espero do fundo do coração que o Sérgio Moro tenha essa clareza de que ele vale muito mais do que a Renata Abreu. O Moro, em que pese não gostar dele, ele é uma ideia. A Renata uhum. a Abreu não é nada. Então Sim. o Moro não depende dela. Ela depende mas do Moro. Tem,
0: mas tem uma circunstância partidária que eu não sei é, se o Moro vai enxergar toda essa costura... É, que não tem nada da, da, da pureza da candidatura dele, que eu acho que, politicamente, ele é um cara puro e até ingênuo de uma certa forma. E vai chegar um momento onde ele vai compreender até porque o Podemos fará acordos regionais usando esse cacife do Moro, que não necessariamente estão alinhados com essa imagem que a candidatura a Moro passa. E... E Beraldo. aí, como é que ele vai reagir? Eu não sei. Isso, isso é uma coisa que a gente vai ter que observar. Porque também eu acho que quando ele perceber isso, eu não sei também se vai dar tempo dele trocar de canoa. Eu acho que ele vai ou ele vai existir ou ele vai embarcar nessa.
1: Geraldo, eu posso falar, eu tenho um milhão de críticas ao Moro. Todo mundo que acompanha o Nil sabe. Nenhuma delas foi de que o Moro é bobo. Que o Moro é inocente. Ah, mas eu
0: acho que mas acho que política. Eu vou lembrar é Geraldo.
1: Só, viu? Não, não é. Não é. Ah. Não é. Não é. Não é. Se, se ele, se ele não quiser fosse, pagar o ingênuo, é uma escolha. É uma não, escolha. É seguinte,
0: ele, ele, ele pode até ser o falso malandro. Agora, quem entrou no governo da forma que ele entrou e quem saiu do governo da forma que ele saiu, claramente é um neófito na política.
1: Não, neófito sim. Bobo, ingênuo, não. Ele errou. Ele errou. Eu vou mencionar só um episódio, Beraldo, e nem vou me estender mais. Eleição do Senado no Paraná, dona Rosângela Moro, assessora do, do senador Flávio Arns, que não era senador na época, que não era senador, era só o cara representante das APAES no, no Paraná, reta final de campanha, Beto Richa praticamente eleito, e estoura uma operação da PF em cima do Beto Rija, faltando uma semana e meia para a eleição. Então, assim, para bobo não serve. Para bobo não, não serve. Não tem nenhum ingênuo ali.
0: Não, é, ele ele eu estou falando escolha, do ponto de vista... É escolha. Errar, eu entendi o teu ponto.
1: Errar hum. é humano. Ele errou em entrar no governo do Bolsonaro. Foi um erro. Para ele. Para ele. Um erro prático. O modo como ele saiu... Foi, foi ruim para ele agora, entre você errar eu erro pra caralho eu erro pra caralho eu tô nesse negócio faz 20 anos e eu, todo dia eu tô errando todo dia eu tô errando eu erro por ingenuidade? não, eu erro porque eu sou humano e humanos erram e humanos leem errado então, o Moro pode errar mas não vai ser por bobo ele sabe o que está em jogo em São Paulo ele sabe ele sabe que é o principal palanque do país. Ele sabe que é quem está sustentando ele nas redes sociais. Se ele decidir não vir com nós, é uma decisão dele. Mas é uma decisão. E não é porque ele é bobinho. Não é porque ele é ingênuo. É porque ele fez uma opção. E é, aguenta e arca com as consequências. Mas ele sabe, não estamos falando de bobo. Não tem bobo nesse jogo. Aliás, bobo não vira candidato a presidente da república com 10% dos votos. Ponto. Sérgio Moro tem 10% hoje.
0: sim, Pouco, sim. Né? Bom, pessoal, vamos encaminhar aqui para o final e vamos ler aqui os. Mandem um 20 Diz... super chat,
1: que nós ficamos mais duas horas aqui. <risos>
0: Vamos lá. O Gustavo Orlando mandou 20 reais e perguntou o seguinte. Boa noite, Cavaleiros. Poderiam falar sobre a entrevista do Moro na CNN? Completamente desanimadora. Não consegui decidir se ele está completamente despreparado ou se está sabonetando por causa dos amigos no Podemos. Gustavo, assim, minha, minha opinião. Ele está despreparado. É, esse jogo é um jogo que... É, é muito difícil alguém cair de paraquedas ali e já sair é, é, marcando o gol. Então, ele passará por um processo de melhora de performance, de melhora da comunicação dele, na minha visão, e passará por um processo de lidar com essas, é, esses conflitos que a gente acabou de falar dentro do próprio partido. É...
1: Posso na minha, minha resposta? Nada, manda. Eu vi no Congresso. Eu não vi essa entrevista. E aí ficaria até, ach... ficaria até chato eu dar uma opinião sobre uma entrevista que eu não vi. Eu vou dizer o que eu vi no Congresso. O Moro chega no, no Congresso num, num negócio que eu definiria como histeria: de, de animação, de, de empolgação, de tudo e aí ele foi respondendo Danilo e aí aconteceu a mesma coisa que já tinha acontecido com o Bial o Danilo levantava a bola e ele não cortava o Danilo levantava de novo e ele não cortava eu sei que o Moro teve processo de media training com pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que inclusive seriam melhores candidatos do que ele eu tenho essa certeza ele vai precisar evoluir. É o que o Beraldo falou. É uma questão de processo. E o processo está ruim. No Congresso foi muito ruim. Aí termina o Congresso. Eu vivo política há muito tempo, Beraldo. Sim. Muito tempo. Desde os meus 18 anos eu faço troço de, de maneira profissional. E eu vi um negócio que me chamou atenção. As pessoas estavam lá por ele. Elas estavam amando ele. Era Sim. só ele descer Sim. do palco e tirar meia dúzia de foto. Ele saiu correndo para os fundos. Uma coisa louca. Tipo, não, não quero interagir com essas pessoas. Repito mais uma vez. Eu odeio pessoas. Eu odeio. Eu quero uma pessoa no Congresso que no Congresso diga. Eu fui pedir uma foto para o Bisoto e o Bisoto recusou. Eu fui conversar com o Bisoto e o Bisoto foi um pau no cu.
0: Porque é, então... eu sei...
1: Quem está hum. nos assistindo aqui, Beraldo... Você passou por isso Você tirou milhões de fotos lá Você conversou com milhões de pessoas Que você nunca viu na vida Porra, é um cara que você nunca viu Mas ele te trata como íntimo Teve uma menina ah, que outra falou coisa,
0: você, você ter contato com cara, Com as pessoas do Brasil inteiro Você, você começa A ter uma outra perspectiva cara. É extremamente importante Você ter contato com as pessoas Visão Realmente... do Brasil Maravilhoso a, 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 na verdade, assim, a parte mais importante do Moro no Congresso era o depois da entrevista com o Danilo.
1: A entrevista é era, só, era só o cenário, ele não entendeu. A entrevista Sim. era só o cenário para ele interagir com as pessoas, para ele sair para Será... é. o... O que o Dória forçou no dia anterior, Porque o Dória forçou no dia anterior, saindo nos braços do povo, Uhum. e claramente foi um troço forçado que ele conseguiu não, três, quatro troços
0: é, mas vou te falar, foi forçado mas ele, ele fez um bom discurso e o pessoal aplaudiu assim, a, a reação não, pode dizer, a não era o um ambiente para ele fazer aquilo e tal mas Pero, ele, ele político, soube político, usar é, ele soube usar o momento dele ali, entendeu é, mas vamos lá, vamos seguir o, o Hugo Hugo Vigolo, Beraldo, me diz o que acha dos livros que te mandei no direct do Insta. fala para o Bisoto também, os mais velhos comprei para fazer um paralelo com hoje e futuro. Hugo, eu peço desculpas, cara, mas eu não consegui ver ainda essa mensagem com a lista de livros, eu vou ver, eu vou te responder, vou mandar para o Bisoto também te mandar mensagem, tá? Hugo,
1: é um dos nossos grandes quadros e eu não tenho dúvida que vai fazer um grande papel no ano que vem na eleição no Mato Grosso, eu também não Pô. vi, tá?
0: Não, mas vamos, vamos. A gente vai te responder. Luiz Miranda, é, dois reais. O que acham do Roger Stone? Os outros, você tem alguma alguma opinião sobre Roger Stone? Eu não não conheço assim profundamente para dar alguma alguma. O que, que é o Roger que te... Stone só para me situar para não falar não, merda. É... Estou imaginando que ele tá falando do americano, Roger Stone, o cara, Caio. Ativo, partido, partido do Partido Republicano. O Muito. cara que
1: deu os tiros lá, o Caio. É isso que eu tô per... É isso que eu, eu, eu entendi isso. Só tô na dúvida se é isso mesmo.
0: É. Bom, enfim. Vamos. Se
1: for isso, eu vou Tem... dar a minha opinião.
0: Então a, vai, minha opinião manda.
1: A, minha, a minha opinião é bem simples. Não foi racismo, foi autodefesa avançaram sobre ele e ele reagiu se o Beraldo está com um fuzil na mão e eu for para cima tentar tirar o fuzil dele ele vai atirar em mim e ele não vai ser um monstro por isso ele só exercitou o direito à autodefesa então essa é a minha opinião
0: Tá. Paulo Geyer, 20 reais, Moro 22 Lula na cadeia boa Luiz Miranda de novo não, isso eu já li. Ele, ele repetiu. Não sei se mandaram dobrado ou se mandou duas vezes. Se mandou duas vezes. Obrigado, Dobrado, o vídeo. É... Canal do JV mandou R$10,0. Bisoto, sai estadual ou federal? Eu acho que tinha que sair federal, mas é uma circunstância ali da, de Santa Catarina, do cenário eleitoral, que o Bisotão é que vai poder responder. Bisoto, o que, que, que você pauta, acha?
1: E, minha pauta e minha narrativa são todas federais só que eu dependo do acerto local e eu não... eu achei engraçado, acabou de passar aqui que o Bisoto é um cara que vai trair o MBL no, no chat contar para vocês, queridos tô desde 2014 nesse negócio o MBL tem 7 anos faz sete anos que eu tô no mesmo lugar eu não mudo de lado eu não mudo de lado eu sou extremamente leal os meus amigos são meus amigos até a morte inclusive quando eles fazem merda inclusive quando fazem merda, eu defendo até a morte. A minha candidatura, Beraldo, vai depender do acerto local. Eu acho... Não, só,
0: só um esclarecimento, acerto local, pessoal, não é acerto de grana. É um, é um acerto... Não tem nada possível. a ver com um acerto financeiro. É, deixa, deixa eu só dar uma explicação que é importante. É, porque até a próxima pergunta, eu já vou colocar aqui... É... O Bruno Ortiz, mandou uma pergunta, aqui. ele mandou 5 reais e perguntou por qual partido pessoal do MBL vai sair em São Paulo e terá a é, única chapa. Então, deixa eu, eu explicar aqui. Você vai depender o chefe local também, inclusive. Não É, mas o que, que acontece? Quando você tem um candidato, por exemplo, a gente tem o Bisoto lá em Santa Catarina. Vamos dizer que ele é o único candidato do MBL lá em Santa Catarina. Não adianta a gente procurar o mesmo partido que, por exemplo, a gente vai usar em São Paulo que em São Paulo a gente tem vários outros candidatos. Por quê? Porque a gente precisa encontrar um partido para o Bisoto ser candidato que seja um partido que viabilize a eleição dele. E como é que isso dá? É o partido que vai ter ali um grande puxador de votos e depois a gente sabe que o Bisoto vai performar melhor do que os demais candidatos daquela chapa. Depende de, de para onde cada partido está indo. Obviamente a gente não vai para os partidos de esquerda. É, então é uma circunstância eleitoral. Quando a gente entra na eleição, a gente entra para ganhar. Então a gente tem que encontrar eu tô, um, eu tô um gargalhando partido aqui, Geraldo,
1: Imaginando é. uma candidatura minha pelo PT com o apoio do Zé Girceu uma coisa maravilhosa. O cara do é. MBL eleito pelo Zé Dirceu, eu tô gargalhando é. sozinho.
0: Não, é, é, mas eu, enfim, então assim. Esse é o cenário. Em São Paulo, aí já respondendo a pergunta, a gente tem uma massa crítica suficiente, até porque a gente tem o Arthur candidato ao governo, e a gente vai ter inúmeros candidatos a federal, inúmeros candidatos a estadual, que são candidatos que vão se eleger, porque a gente sabe o poder de fogo do MBL em São Paulo. Ali, a gente vai ter, para essa eleição, um, um partido onde a gente vai fazer a nominata inteira. A gente vai ter Estabelecer todos os candidatos que serão para federal, todos os candidatos que serão para estadual, porque, por exemplo, a gente pega o Kim, que vai estourar de ter voto, vai ter mais voto do que teve na, na, em 2018, e ele já saiu daquela eleição de 2018 com 500 mil votos, ele vai ter mais voto do que isso, a gente um vai milhão ter o Rubinho. Votos.
1: O Kim é, vai gente... fazer um milhão de votos, o Rubinho vai fazer Concordo. 300, 400,
0: entendeu? O Beraldo vai sair
1: ter... estadual, vai fazer um puta trabalho hum. na, na, na LESP. Hum. Para resumir o que o Beral está explicando para vocês, São Paulo é modelo para o Brasil. Por que o Beral está em São Paulo, sendo carioca? Porque o MBL decidiu que era um quadro muito fora da curva e precisava ir para São Paulo, que é onde o MBL deita. Onde o MBL faz o que bem entender politicamente. Só que é massa crítica o que o Beral está explicando. É massa crítica. Isso foi tempo. Isso não foi inventado. Uhum. E os outros é. lugares, vai depender de arranjos locais, vai depender de acerto,
0: vai depender de um monte de coisa. É, vários estados vão ter em 2022 o mesmo cenário que o MBL teve em 2018, que eram essas candidaturas meio avulsas e tal. Porque agora que a gente teve a formatura da primeira turma da academia, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil que têm esse conhecimento do que é o MBL, tem um conhecimento denso sobre as coisas que a gente defende, sobre as nossas lutas e as nossas batalhas, e a gente consegue ter uma unidade. né? Os nossos pensamentos de... são uniformes agora em vários lugares do Brasil. Então a gente vai ter que passar esse... essa primeira eleição no ano que vem dessa forma, buscando ali em cada estado um partido para que a gente tenha viabilidade eleitoral. E aí na eleição de 26, a gente se organizar melhor para ter uma unidade nacional dentro de um partido político que eventualmente pode ser o um partido do próprio Agora, deixa, eu,
1: deixa eu compartilhar uma informação aqui com a galera que talvez as pessoas não saibam e talvez nós devêssemos trabalhar melhor essa informação eu acho que nós estamos trabalhando um pouco ela, o Rubinho Nunes entrou com uma consulta seria uma ação como se ele estivesse processando o TSE e uma ação que ele que, que ele tocou a consulta se resumia no seguinte. Dá para se fundar partido usando o e-título? E o TSE respondeu. O Rubinho entrou com essa consulta. Uhum. Não foi o Dunha, não, não foi o Mar, não foi ninguém, foi o Rubinho. E o TSE respondeu.
0: Dá. Então, é, isso isso nós... o Biso está falando, só para explicar para o pessoal, o Biso está falando sobre a, o, o grande desafio de você criar. O, um partido político no Brasil é que você precisa de 500 mil assinaturas, só que essas assinaturas elas tinham que ser assinaturas de, no papel e elas tinham que ser Validadas verificadas... No cartório. E, e que o, o, mas é no cartório eleitoral ele tinha que validar isso. Então, era um processo que servia para ser manipulado dentro do, do TSE quem ia ter partido e quem não ia ter partido. Parece algo que é mais confiável, porque a assinatura ali que a pessoa dá e você... Né, é, verifica aquela assinatura, mas na verdade aquilo era usado como uma, uma manobra é, dentro, política dentro do tribunal Basta Agora, nós mostrarmos
1: título... que, que é. Marina Silva fez 20 milhões de votos e não conseguiu assinaturas para fundar o partido dela em tempo, em 2014 Tem tempo, e Jair é Bolsonaro, presidente da república que a gente
0: Ainda
1: odeia não é. nós estamos aqui falando uma bolha que odeia o Bolsonaro Uhum. Mas nós temos que reconhecer que o cara é o presidente da República. Sim, do não. Lula, e não conseguiu. Então, ah. com essa do Rubinho, nós abrimos uma janela para, com o MBL elegendo, sei lá, 10 deputados federais, 50 deputados estaduais no ano que vem, nós fazer essa coleta de assinatura com Isso. o E-Título.
0: Que aí é automático, você coloca o teu título digital ali e ele automaticamente contabiliza, não, não necessita checagem do TSE, então o processo fica muito mais transparente. Deixa eu dar sequência aqui, o Rafael Costa é, Barruin, Ruim, devo ter falado errado, Machado, então me desculpa aí pela pronúncia, mandou R$ 5,00 e falou, salve do bisoto. salve Rafael. E o Paulo já mandou mais 10 reais e falou assim, Bisoto, o que acha do Bruno Souza em Santa Catarina? Acho que ele é um dos melhores que tem por aqui.
1: Beraldo, prefiro não falar em respeito ao MBL. Em respeito ao MBL. Se eu for falar o que eu penso do Bruno Souza, vai ficar pesado Sim. a live. E ele passa longe de ser... Ele não é do, dos melhores que tem aqui. Ele é dos piores. Ele é dos piores. Bom. Ele é um moleque. Ele é um moleque que usa o nosso discurso porque nós, infelizmente, falhamos. O MBL falhou. Vou fazer uma autocrítica aqui. O MBL falhou em dar uma resposta para Santa Catarina. E aí, o Bruno Souza usa o nosso discurso, não entrega porra nenhuma para o Estado. Não entrega porra nenhuma para o Estado. Aliás, como todos os deputados do Novo como todos os deputados do Novo, não tem um parlamentar desse partido de merda.
0: Eu não queria não, falar. o Novo. Não, eu eu, eu bem, comecei tô... a falar já, e eu começo a ficar já... puto. Não, Porque já tá é um partido entendido. de
1: merda, Beraldo. É um partido de merda. Sim. É um partido de merda que pega a nossa base e engambela. Engambela. Não entrega porra nenhuma. Eu vou contar uma história, Beraldo, bem rapidinho.
0: Então, deixa eu só falar eu o seguinte: o Coruja da Silva mandou 5 reais e não perguntou nada. Valeu, Coruja.
1: Obrigado, Coruja. É isso que nós precisamos. Manda 50 na próxima. Manda 100. Uh. Há uns anos atrás, Geraldo, quando o, o Amoedo criou o novo ali e tal, e ele veio com aquele papo de que ele não queria fundo partidário. E aí eu tinha um amigo, CEO de, de grande empresa internacional, e ele veio e me falou: mas é muita burrice abrir mão do fundo partidário. E eu concordei com ele. E aí nós usamos os caminhos e chegamos ao Moedo. E aí nós demos a solução para o Moedo. Pega a porra do fundo partidário e dá para a jovem carente ir estudar fora do Brasil. Dá na, na escola de Chicago, dá em universidades liberais, dá em qualquer lugar. Mas paga as custas do, dos moleques que não têm condição de estudar e manda eles estudar. Manda aprender qualquer coisa. E aí, o Novo faz uma coisa brilhante, né? É um troço assim genial. Genial. Você pega, o... você diz que o Estado é ineficaz. Você diz que o Estado não sabe gastar o dinheiro. Mas pega o dinheiro e devolve para o Estado. Não satisfeito, o Estado vai redistribuir esse dinheiro por partidos corporativos. Pelo Centrão. É isso que o Novo faz. O Novo tira a cara de vocês para palhaço. Quem ainda defende essa bosta tem vocação para palhaço. O Bruno Souza, em Santa Catarina, é quem tira os catarinenses que não acharam a MBL, e aí eu faço a autocrítica, a culpa é nossa, para palhaço. Não, o Bruno Souza não é dos melhores que nós temos.
0: Mas deixa eu só, assim, para a gente encerrar, o Novo é um partido que tinha um conceito muito forte, é funcionou muito bem junto ao empresariado, ele conseguiu um negócio, assim, que é talvez inédito, que era o selo novo era mais forte até do que os próprios candidatos. Né? Várias pessoas... Eu vi isso acontecendo em São Paulo, já explodiu, no Rio... Isso, né, então, isso era um fenômeno, assim, muito... Foi um evento importante na dinâmica política brasileira. Só que o que, que acontece? Conforme o Novo elegeu uma bancada mais ampla de deputados e vereadores e tal, descobriu óbvio que como você não teve uma... Apesar daquele processo ridículo de você ter que aplicar para poder fazer ser candidato, você tinha que ser escolhido pelo partido, mas aquilo não cria uma identidade com o partido. Aquilo cria um, uma onda de oportunistas que se revelam depois que eles têm o próprio mandato. E aí a gente tem Marcel Van Raten, eleito no Novo, em, em, no Rio Grande do Sul, se abraçou o Bolsonaro... Marcel quem? Hã? Na... Van
1: Rato. O Van Rato?
0: <risos> é, e, e, na, e na cerimônia de filiação do Moro em Brasília, ele estava ali na turma do gargarejo, porque essas pessoas elas chegam ali sentam naqueles gabinetes e sentem o tamanho do poder que, que, que obtêm. E a única coisa que passa na cabeça é como é que eu vou fazer para ficar aqui. E aí o Novo começa a cobrar uma série de coisas de uma forma que não faz muito sentido. Eu não vejo muita lógica em você chegar no gabinete de um deputado, assim, uma equipe do Novo, para intimar o cara... a, a Ó, me vê aqui, deixa eu ver aqui seus documentos, seus papéis, as suas proposições legislativas, não sei o quê, e, e, e tomar a lição do cara. Quer dizer, a política é uma política do diálogo. O Novo ela o novo não é um partido que colocou empregados exercendo esses cargos. Ele não está pagando o salário dessas pessoas e não contratou essas pessoas na CLT. Então você tem que tratar de forma sempre a manter as pessoas vinculadas com o seu projeto. Isso você faz pô, exercendo liderança. E a liderança não dá, ó, eu sou aqui do novo, eu sou da direção aqui do novo, então eu vim aqui te dar um enquadro. E aí o cara não fez lá o número X de proposições legislativas e toma um esporro. O cara vai embora. É, infelizmente, assim, é, é, um, é um conceito, é uma ideia, mas que a prática disso é muito difícil. Então, esse já está claro, esse não é o caminho, e o novo, nas próximas eleições, será um partido extremamente fragilizado, perdeu por completo essa aura de um, né, um grande partido, votou com Bolsonaro no, numa série de ocasiões completamente estapafúrdias, então já se mostrou que não é o caminho. E aí, é, a gente está fazendo o um trabalho exatamente inverso, a gente está fazendo a preparação das pessoas através da academia fizemos a conclusão do, da primeira turma, já vamos começar a segunda turma, porque as pessoas precisam compreender quais são as nossas ideias e quais são os nossos ideais e elas precisam praticar isso por convicção não é porque eu vou sentar ali e vou ficar dando esporro num vereador, é porque ele acredita que realmente aquilo se que a gente precisa é o espor, caminho
1: não, se precisou do esporro, Beraldo deu errado exatamente, não,
0: não Exato. Então, enfim, é, é um modelo que, completamente errado. E, atendendo ao pedido do Bisoto, o Antônio Manuel Firmina Cassaca mandou, mandou 50 reais e não perguntou nada. Obrigado pelos 50 reais. Maravilhoso,
1: Antônio. Tamo
0: junto sempre, irmão. É. Pessoal, valeu, obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Bisoto aqui é, é presente com essa voz assim, vindo do além, mas estava lá, está em caçador, está lá na casa da família dele, com sinal de internet ruim, mas as colaborações e as contribuições do Bisoto são sempre importantes, então a gente tocou dessa forma. Muito obrigado pelo apoio, pessoal, bom final de semana e comemorem aí o título dos Palmeirenses. Com moderação.
1: Chupa Flamengo, caralho. Boa noite.
0: <risos> Valeu.